liebe Schwestern und Brüder, die Juden haben damals unter dem König David den Stadt Jerusalem erobert. Und David hatte eines Tages den Wunsch gehabt, ich möchte den Tempel aufbauen für die Bundeslade Gottes, wo die Tafeln, die Mose auf dem Berg Sinai erhielte, die waren dort in dieser Bundeslade aufbewahrt. Er wollte dann einen würdigen Haus für diese Bundeslade, aber nicht nur Bundeslade, sondern für die Gegenwart Gottes aufbauen, weil sie glaubten, Gott ist da drin, in dieser Bundeslade. Und David wurde durch den Prophet Nathan gesagt, dass er soll den Tempel nicht bauen weil er zu viel Blut vergossen hatte, weil er viele Kriege geführt hat. Deswegen sollte sein Sohn Salomo den, den Tempel bauen. Und das hat er auch gemacht. David hat ihm vieles vorbereitet, hat Holz, Gold, Silber, alles hat er dann gesammelt. Und Salomon hat tatsächlich den Tempel gebaut. Und das war der Stolz der Juden. Also die waren wirklich sehr froh darüber, dass sie den Tempel hatten. Und als im 7. Jahrhundert vor Christus Nabukadnezar kam und diesen Tempel ähm, ausgebrannt hat, war natürlich für die halt eine richtige Krise. Das ist da eigentlich schlimmer geht es kaum. Ne, für sie. Und nach der Befreiung aus dem Exil, nachdem sie zurück aus Babylonien kamen, haben die den zweiten gebaut. Aber wie es heißt in der Bibel, die den ersten gekannt haben, den zweiten gesehen haben, weinten von Trauer. Was irgendwie so nicht zu vergleichen war. Und auch diese zweite wurde dann später von Griechen entweiht, aber dann von den Makkabäer wieder eingeweiht. Und später der Kö König Herodes, er hat dann viele Jahre an diesem zweiten gearbeitet. Und dass man sich so vorstellen kann, wie es aussah, haben wir ein kurzes Video vorbereitet. Also nicht wir, sondern ein kurzes Video ausgesucht. Kein Problem. Genau. <lacht> ein Pinguin. Die kann natürlich nicht überspringen. Jetzt, jetzt kommt so eine Werbung, die man... Toll. Ja, ja, kann man ja nicht machen. So, genau. Das haben die Menschen gesehen, die heute im Evangelium darüber sprachen, wie schön bearbeitenden Steinen und Weihgeschenke hier sind. Also richtig... Ein großer Tempel, also dieser Portico Salamons, wo Jesus auch viele Gespräche geführt hat, wo den viele Menschen getroffen hat. Und das, das Große ist eigentlich das Heiligtum, das eigentliche Heiligtum. Denn in diesem Tempel war die Bundeslade nicht mehr auffindbar, sie hatten sie nicht mehr. Aber dort haben sie eben die Opfer. Da dürfte der, der Hohepriester einmal im Jahr hineintreten. Und vor, vor dem Heiligtum dürften nur die Juden sich aufhalten. Die Heiden, also die nicht zum, zum Juden gehörten, die müssten dann draußen bleiben. Noch, noch ein. Man sich bedenkt, wie damalige Zeiten für Arbeit das war, sowas auf die Beine zu stellen. Und die haben sich natürlich ist gefreut, also so einen schönen Tempel zu haben, so einen Stolz für sie. Und sie, sie freuten sich mit Recht. Das ist der Tempelvorhang, der dann nach dem Tod Christi niedergerissen war. Die 
Ja, da haben wir eine Drohne schon gehabt, Drohnenaufnahmen. <lacht> Danke. Genau. Jetzt bitte nächsten Slide, bitte. So, noch eins. Ja. Genau, danke. Und an diesen, über diesen Tempel freuten sich die Leute im Evangelium. Und ich glaube, jetzt, nachdem sie es gesehen haben, können sie irgendwie besser verstehen, wie sehr sie betroffen sein müssten, wenn Jesus sagt, es bleibt kein Stein auf den anderen. Es wird alles niedergerissen. Und das ist auch tatsächlich auch so geschehen, 70 Jahre nach, nach Christus. Und, oder wenn man diesen Tempel in Vorstellung hat und es heißt, reißt es nieder und in, in drei Tagen werde ich es aufbauen, dann kann man es auch besser verstehen. Die Leute konnten die Worte Jesu nicht fassen. Was meint er? Die haben 46 Jahre dran gebaut und du wirst es in drei Tagen das jetzt wieder aufbauen. Wie soll das gehen? Es war wirklich, diesem Tempel war für die Juden ein wichtiger Baustein der nationalen Identität, weil sie sind zum Volk geworden und durch diesen Bund mit Gott. Und als ich das Evangelium gelesen habe, musste ich an das nächste Slide denken. Genau, an die Praterstraße. Stell dir mal vor, dass eines Tages kommt der Moment, wo die Menschen vorbeigehen und freuen sich, welch eine offene Kirche. Der Zukunftsmodell, die Vorzeigegemeinde. Und was bewirkt es in uns, wenn wir da Jesus an der Praterstraße treffen, an dem Tag, und ihr sagt, da bleibt kein Stein auf den anderen. Es wird alles niedergerissen, es bleibt kein Stein auf den anderen. Was bewirkt es in uns jetzt? Hätte Herodes damals den Tempel gebaut, wenn, es, wenn er die Worte Jesu gehört hätte? Aber ich habe auch an mein eigenes Leben gedacht und im Laufe der Zeit ist mir bewusst geworden, dass ich drei, vier Dinge habe, die ich gerne im Leben erreichen hätte und von der mich verspreche, dass dann mein Leben erfüllt wird. Sogenannte Ambitionen. Und ich habe bemerkt, also mit der Zeit, dass die Schritte, die irgendwie zur Erfüllung dieser Ambitionen, diesen Träumen führen, dass ich die gerne mache. Und die, wo ich merke, die führen eigentlich nicht dorthin, dass ich mich oft dazu zwingen muss, dass ich mich pushen muss, das auch zu machen. Also es muss gemacht werden, aber will ich eigentlich nicht, aber es muss gemacht werden. Und vielleicht habt ihr auch die Erfahrung gemacht und hier die Frage, ob ihr eure Ambitionen kennt, halt das, was ihr von dem, wie der Esel diese äh, Karotte vor Augen hat. Und nicht der Sollzustand, weil wir Christen hätte, hätten auch einige Ambitionen haben sollten, müssten. Wir Christen sollen A, B, C machen oder danach streben. Aber das, was uns wirklich bewegt, können wir das sagen? Sind die uns bekannt, dass uns wirklich antreibt, dass wirklich bewegt, was wir wirklich erreicht, wollen, erreicht haben wollen? Ist es die Familie? Ist es im Beruf? Unser Körper, Geld, sozialer Status, weil, was wir wirklich erreichen wollen. Und stellen wir uns mal vor, dass eines Tages wir das erreicht hätten. Und alles das, was man gerne hätte, eines Tages man hat es. Und da wieder kommt Jesus und sagt, es bleibt kein Stein auf den anderen. 
Das, was du aufgebaut hast, das, wo du jahrelang bemüht hast, geplagt hast, es bleibt kein Stein auf den anderen. Und man denkt, Nation, große Projekte, eigenes Leben. Und im Hintergrund diese Worte Jesu, es bleibt kein Stein auf den anderen. Was bewirkt es in uns? Was bewirkt es in uns? Vielleicht können wir tun, also es ist halt uns nicht betrifft, das kommt hier rein und da wieder schnell gleich raus. Es bleibt kein Stein, ja, 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 genau, das bleibt, ich schaue einfach weg. Das, das trifft mich gar nichts. Ja. Und ich habe die Erfahrung, weil die Ordnung sollte auch von Spenden leben, also hauptsächlich von Spenden leben, und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn man die Bitte um die Unterstützung aussprach, dass die Leute einfach wegschauen, also ob man nichts gesagt hätte. Und Vielleicht machen wir es heute nicht, schauen wir nicht weg, wenn Jesus uns sagt, dass kein Stein auf den anderen bleibt. Weil das bleibt tatsächlich nicht, das Stein auf den anderen. Oder bewegt es in, in Wut in uns. Man versucht, man baut auf, man bemüht sich und dann zerfällt das alles. Sind wir denn wütend auf Gott? dass wir unsere Pläne loslassen müssen, dass irgendwie das alles, was, was wir versuchen zu erreichen, da irgendwann halt in Staub sich auflöst. Sind wir fähig, loslassen, unsere Pläne, unsere Träume, oder sind sie uns immer weggerissen? Also ein kleines Kind, das nicht fähig ist, mit dem Spielzeug zu teilen, es kommt dann die Mama und sagt, ja, doch, gib her, gib her, ja, nein, 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 dann die Mama gewinnt. Oder sind wir bereit, auch zu teilen, oder ist es immer, sind wir dann wütend, wenn, wenn uns etwas weggerissen wird? Oder räubt es uns an jegliche Vision und Fähigkeit, über Zukunft zu träumen, wenn man denkt, es bleibt kein Stein auf den anderen? Sagen, ja gut, dann, dann mache ich ja nichts. Wenn es eh kein Stein auf den anderen bleibt, dann brauchen wir gar nicht bemühen. Weil, was soll ich denn aufbauen, wenn es alles eh auseinanderfällt? Und hier das, das ist eh eine junge Generation, aber denken wir vielleicht an die noch jüngere, ob sie, aber auch wir, fähig sind, noch fähig sind zu träumen über die Zukunft. An den Klimakrisen, Schulden, Informationen, Überfluss, Kriege. Kann man diese Welt, wo man in der Ukraine, in Syrien, in Irak, vielleicht bald auch im Kosovo und Serbien, sieht, wo es kein Stein auf anderen bleibt, wo es auf unseren Bildschirmen die Steine, wo die Bomben fallen, auseinanderfliegen. Kann man denn hier noch träumen? Kann man in so einer Welt noch irgendeinen gescheiten Traum aufbauen? Kann man. Und diese Predigserie heißt Enthroned the King, Nachhaltigkeit auf christlich. Bis Shadabis Christmas am 3. Dezember sollen noch drei kurze Teile dieser Predigtserie sein. Nachhaltigkeit auf christlich, wie geht das? Und vielleicht können wir hier diese Wochen diese Worte Jesu zu eigen machen. Reiß diesen Tempel nieder und ich werde es in drei Tage aufbauen. Ich werde es in drei Tage wieder aufbauen. Und die Nachhaltigkeit auf christlich geht durch die Niederlage. Es fällt alles auseinander. Ein Tempel aufzubauen ist gut, wie Herodes. Über eigene Nationen sich zu freuen und sie stärken die Identität 
zu, zu schreiben, ist gut. Praterstraße, Fertigschein abzuzahlen, ist gut. Und man freut sich darüber, wenn es soweit ist. Die Ambitionen, die Träume im eigenen Leben sind auch gut. Aber alles, 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 alles in unserem menschlichen Leben geht durch die Phase, es bleibt kein Stein auf den anderen. Das ist halt das Schicksal von allem, was wir Menschen tun, dass die Steine auseinanderfliegen. Und es kann uns mit Wut, es kann uns mit, mit Verzweiflung, es kann uns mit äh, halt versuchen wegzuschauen, in den verschiedenen Begegnungsstrategien, die wir entwickeln können. Aber das ist halt so. Und die gute Botschaft ist, die frohe Botschaft von heute, ist, dass Jesus hat diese Niederlage erlöst. Denn wo die Liebe beigemischt wird, das wird in drei Tagen nach dem Zusammenbruch wieder aufgebaut. Das, was wir mit Liebe gemacht haben, das, was wir für den anderen gemacht haben, das, was wir zur Ehre Gottes gemacht haben, dass dadurch Jesus zum König wird in meinem Herzen, wo es auf dem Thron steigen kann, aufsteigen kann in meinem Leben, das wird nach drei Tagen nach dem Zusammenbruch wieder von Jesus Christus aufgebaut. Deswegen lohnt sich das, etwas aufzubauen, weil das, was auseinandergegangen ist, das wird wieder aufgebaut. Wenn das ganz kleine Ding aufgebaut hätte und die auseinanderfliegt, wird es wieder klein aufgebaut. Wenn ich ganz große Dinge aufgebaut hätte und die auseinanderfliegt, ist auch schmerzvoll, aber dann Jesus baut das wieder auf, was er vorgefunden hat. Deswegen haben wir keine Angst zu träumen für die Zukunft. Haben wir keine Angst von dieser Phase, die halt kommen muss, wo es halt alles irgendwie auch dann, wo wir alles verlieren, wo wir dann alles, dann, wo dann alles auseinanderfliegt, das ist noch nicht das Ende. Das Ende wäre, wenn wir halt ohne Liebe gelebt hätten, weil dann hätte dieser Zement gefehlt, das Jesus nachher nutzt, um es wieder aufzubauen und wo es nachher nicht mehr auseinanderfliegt. Wo die Liebe beigemischt wird, das wird wieder aufgebaut. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.